0: Bem-vindos ao podcast do Pão Nosso, eu sou o Américo Camargo, padeiro amador, comunicador do pão e autor dos livros Pão Nosso, Direto ao Pão. Eu criei esse podcast para a gente poder falar de dúvidas, de receitas, ingredientes, técnicas, organização de tempo e porque estamos em quarentena, estamos em casa, então vamos fazer pão. Meu tema de hoje é um pão que quem mora em São Paulo conhece bem, em outras cidades também, Rio de Janeiro, Porto Alegre, interior do Rio Grande do Sul que é o pão italiano, ou melhor, o pão tipo italiano. Eu fiz aqui uma homenagem a um sabor que eu conheço há muitos anos e rendo aqui meu tributo a padarias centenárias, já aí com mais de 100 anos, como São Domingos e Basilicata, aqui no Bixiga, na Bela Vista, em São Paulo. E eu lembro sempre que meu pai, de vez em quando, chegava com um pão diferente, ou era bola, ou era filão comprido. Eu achava que aquilo era distinto, aquilo realmente era uma outra linha, eu comia não sabia bem por quê. a casca era mais grossa, mais crocante, o sabor era levemente azedinho, a textura do miolo, ela tinha lá uma complexidade que eu não percebia nos pães que eu comia no dia a dia, nas padocas, a gente comia pão francês, a gente comia é, pão sovado, como se falava, as variações não eram muitas mas era uma coisa de padaria simples, padaria comum. Mas quando ele trazia os produtos dessas padarias italianas, eu notava que tinha algo diferente ali. E aquilo sempre ficou na minha cabeça e com o tempo eu continuei visitando essas padarias, já depois de crescido. E no meu próprio livro, Pão Nosso, eu faço um tributo, eu faço um agradecimento às padarias italianas, porque a gente pensa que fermentação natural, muita gente pensa, é uma coisa moderna, é uma coisa mais hipster, é uma coisa mais do século 21. Fermentação natural, como eu falo para vocês sempre, é um método mais antigo de fazer pão fermentado. E essa tradição se manteve ao longo dos anos em muitos nichos, inclusive na padaria italiana. É, quando a gente fala em padaria italiana, é bom lembrar o seguinte, não existe um pão italiano, não existe um pão é, que seja típico da Itália. É a paneteria italiana ela é super diversa, ela é muito rica, ela tem uma, uma complexidade regional muito grande Então do norte ao sul tem variações impressionantes E os pães que esses imigrantes faziam aqui, com as farinhas disponíveis, com o que havia de possível De técnica, de equipamento, de estrutura Eles foram chamando de pão italiano, que era um jeito de fazer o pão de fermentação natural E lembrar um pouquinho do pão que eles comiam no dia a dia lá na Itália. Então não existe um pão italiano, mas um pão tipo italiano, vamos chamar assim. E eu tentei justamente recriar isso aí como tributo a esses precursores da fermentação natural no Brasil. As padarias como as citadas Basilicata, São Domingos, entre outras, 14 de julho, realmente começaram esse esse trabalho de fazer a fermentação natural no Brasil, sempre com farinha branca e sempre com, com um traço de sabor, muito distinto, que é esse leve azedo, essa crosta bem maçuda, né, que você mastiga, é uma crosta que exige bastante do maxilar, então eu quis fazer essa homenagem. E é engraçado que se vocês puserem no Google pão italiano, vocês vão ver coisas muito diversas, né, você vê gente que faz, ah, o azedinho vem do, do iogurte, a pessoa bota o iogurte, é, tem bastante azeite no pão italiano, tem gente que varia, realmente coloca um pouco de azeite, não coloca, tem gente que faz a fermentação somando fermento natural e fermento biológico. É, não existe uma regra, uma receita canônica, eu diria. Mas existem é, realmente essas versões. E eu fiz a minha recriando é, o que eu tinha na minha cabeça e com hoje o conhecimento que eu tenho de pão caseiro, de, de testar muito em casa, de errar muito em casa, de experimentar muito em casa. E queria então apresentar para vocês essa versão e sugerindo que vocês também pensem com liberdade a respeito de pães da memória de vocês, será que vocês conseguem fazer? Lembrem de um pão que resgate essas, essas emoções essas memórias gustativas quem sabe vocês conseguem fazer quem sabe vocês chegam no caminho, na trilha do sabor, bom, eu queria dizer o que eu pensei para esse pão, em primeiro lugar ele tem esse traço de ser um pão com uma estrutura um pouquinho mais fechada, os alvéolos são pequenininhos não é um pão muito hidratado, não é um pão Levíssimo, não é uma tiabata Nem é um pão um sourdough estilo de São Francisco Muito diferente Ele é um pão um pouquinho mais denso Então eu trabalhei com uma hidratação um pouquinho mais baixa 60% E eu quis que o meu fermento natural Tivesse também essa mesma característica Então eu peguei meu fermento Eu tenho dois fermentos em casa Alimentados naquela regra que vocês conhecem No meu livro 123, 2, 3, Ou aqui do podcast Ou da minha é, seleção de vídeos lá no Youtube E eu tenho um fermento de farinha branca E um fermento de farinha integral para quando eu quero fazer um pão mais branco ou um pão é, já com esse traço da farinha integral eu vou variando eu peguei então eu fiz o seguinte peguei 40 gramas do meu fermento natural alimentei com 60 de água e com 100 de farinha branca então ele ficou um pouquinho mais denso do que o meu fermento normal que tem uma hidratação de 66% fiz a bolinha, misturei e deixei esperando umas 6 horas mais ou menos, um pouquinho mais quando o fermento estava no ponto, estava com bolinhas, tinha crescido, eu misturei com 400 gramas de farinha branca, 240 gramas de água, a água estava fresquinha, quase gelada, como a gente está no frio, eu não quis fazer água gelada, uma água fresquinha. E misturei tudo, fiz uma autólise de meia hora. Depois de meia hora, eu coloquei 8 gramas de sal, e aí sim eu fiz uma sova entre 5 e 10 minutos. Sovei, não é uma massa difícil de sovar, porque o fermento já é um pouco mais denso é, a massa final tem 60% de hidratação então ela, ela realmente estava mais fácil, não estava pegando muito e eu fui trabalhando até ela ficar bem lisinha fiz uma bola e deixei descansando como ele tem bastante fermento, ele vai crescer um pouquinho mais rápido e em 3 horas e meia mais ou menos eu achei que ele estava já no ponto então a bola ficou mais crescida e o que, que eu fiz? coloquei essa bola numa bancada, com um pouco de farinha aplainei, enrolei como se fosse um rocambole, bem justinho fui ajustando, apertando e enrolei a massa, eu queria fazer um filão comprido não é uma baguete, ele é mais grosso é um filão comprido, como vocês podem ver na, no Instagram hoje é dia 7 de junho, eu botei a foto lá dá dar uma olhada e coloquei para descansar num cush que são aqueles panos que os padeiros usam, os padeiros tradicionais para fazer baguete, é um jeito de você manter o pão com formato bem comprimido ali, bem firme, fiz ali, cobri e deixei quase duas horas, uma hora e meia, duas horas. E eu quis fazer uma coisa também, pensando na recriação do pão italiano, que é uma temperatura um pouquinho mais baixa. Eu já vi que essas padarias tradicionais, elas assam o pão entre 180, 200 graus e por isso mesmo elas demoram um pouco mais do que a gente assa em 240, 230 e por isso mesmo ele tem casca mais grossa, o processo mais lento, deixa a casca um pouquinho mais grossa, então o que, que eu fiz? eu liguei o forno a 200 graus, deixei meia hora e já botei a assadeira dentro, uma assadeira plana de aço coloquei ali e deixei aquecendo para quando eu colocasse no pão tivesse um efeito do forno de lastro sabe esse, esse forno de pedra? É, quando a gente liga o, o forno profissional vocês puderem ver as, os vídeos dessas padarias tradicionais é aquele forno de pedra com o chão de lastro e o, forno já tá, o chão do forno está quente, quando você bota o pão ali o pão já tem um salto de forno. Então eu deixei a assadeira aquecendo e depois de quase duas horas eu peguei o meu filão, a massa, coloquei em cima de um papel antiaderente, um papel próprio para assar, fiz dois cortes e passei direto para a assadeira que estava quente já. Borrifei, usei aquele borrifador de jardinagem para criar um vaporzinho, umas boas borrifadas ali na entrada e deixei assar a 200 graus é, mais ou menos meia hora depois eu dei uma virada na, na forma porque foram forno de casa, né? então ele sempre queima um pouquinho mais de um lado ou menos de outro então dei aquela girada, no total ele assou quase 50 minutos temperatura mais baixa, então tinha que assar um pouquinho mais eu gostei do resultado, achei que tanto a textura, como o formato, como a casca lembraram um pouco que eu comia é, vou até aprimorar mais depois o tempo de fermentação De repente eu consigo um pouquinho mais de, daquele sabor Que eu, que eu lembrava é, Que eu lembro ainda hoje Quando eu comi o pão italiano tradicional Mas eu acho que a, o exercício foi bem interessante Então essa é a minha dica do pão italiano para vocês E queria até fazer um convite para quem estiver ouvindo esse podcast se tiver lido ali a postagem de 7 de junho Também no Instagram é, se vocês têm um pão de memória, um pão que vocês gostariam de recriar, é, Contem para mim qual é esse pão. Manda um direct para mim lá pelo meu Instagram, que é Luiz com Z Américo F de Faca Camargo, Luiz Américo F Camargo, tudo junto. Bom, talvez vocês já me sigam, mas manda um direct para mim. Olha, o meu pão preferido era o um pão sovado, o meu pão preferido era a broinha, era o um pão tipo folar. Eu queria só saber quais são esses pães de vocês. Mas eu, no Instagram também deixei referências visuais Para vocês perceberem o que, que eu fiz E divirte-se com o pão italiano Que já tem o, o fermento natural Façam esse exercício no mais quem ou tem família italiana Ou mora em cidades com grande colônia italiana Vai perceber o que, que eu estou falando Brinquem de recriar esse clássico Que é da na verdade é do receituário dos imigrantes E por isso a gente tem tanto carinho por eles é, Lembre-se sempre que um pão caseiro será sempre melhor do que um pão industrial. Até a próxima!